0: Нет, это подкаст «Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Меня зовут Аня Ягода, и я журналистка и модератор этого подкаста.
1: Добрый день, я Михаил Исупов, психотерапевт, психолог, гештальтерапевт, основатель вышеозначенного института Уральского института гештальта и современной психологии.
0: И в первом выпуске нашего подкаста мы поговорим о том, что же такое гештальт-подход на максимально простом языке. Расшифруем все самые сложные термины и поймем, кому этот гештальт-подход вообще нужен. Сейчас подзадаю парочку вопросов для того, чтобы слушатели подкаста в дальнейшем понимали, о чем мы говорим, что такое гештальт, и чтобы это было понятно максимальному количеству людей. Не только нам с тобой, не только гештальт-терапевтам, не только тем, кто изучает гештальт-подход и так далее. Так вот, главный вопрос: Что изучает гештальт-подход?
1: Если очень простым языком, гештальт подход не столько изучает, сколько помогает и действует. Отец-основатель Гештальт подхода в свое время написал, что я ничего нового не изобрел, я увидел все, что было до меня, и установил связи. То бишь, это некая э, человеческая практика, практика отношений, практика коммуникации, которая основана на всем человеческом опыте, но ну, если совсем коротко.
0: Когда я готовила вопросы. Я писала их у себя в документе, потом скинула их посмотреть Ане, и она мне сказала, не нужно называть гештальт психологией, а нужно говорить гештальт-подход. Да, Почему, так?
1: Почему так? Тот же самый отец, основатель Фрид Спирл, в свое время выбирая название тому методу, который мы сейчас называем гештальт-подходом, хотел назвать экзистенциальным анализом. Но в Америке, где он был к тому времени, это было непопулярное, почти ругательное слово. То бишь не продавалось. И mm -hmm. с позиции рынка он выбрал название «Гештальт-подход» на основании одного из краеугольных камней этого подхода, одного из фундаментов по имени «Гештальт-психология». Не mm -hmm. более, не менее.
0: А вот когда, к примеру, в институт приходят люди и, соответственно, задают вопрос… Вот если они походят на какие-то групповые сеансы, на какие-то э, тренинги, то с какими знаниями они прежде всего они выйдут? Ну,
1: опять же, да, правда спрашивают про знания, а так уж привычно для западного ума. Для западный ум. Да, но на самом деле ведь мы нуждаемся в знаниях практических, то есть мы нуждаемся в инструментах и в практике. И, соответственно, да, с какими инструментами они выйдут? Ну, с инструментами коммуникации, если можно так сказать.
0: Что в себя включают эти инструменты коммуникации?
1: Естественное желание человека — получать желаемое. Получать желаемое с помощью кого? С помощью других людей. Мы живем не на необитаемом острове. И чтобы получать желаемое, обычно ну, хочется научиться управлять другими людьми. Это обычный заказ, да этому как-то пытаются учить. Это очень востребовано. Но фокус в том, что получать желаемое и управлять миром невозможно эффективно, не понимая себя. Невозможно эффективно, не управляя собой, а чтобы управлять собой, важно себя понять. Поэтому самый первый шаг, и иногда его более чем достаточно, разобраться в себе, понять себя, свои сильные слабые стороны, белые пятна, возможности, ограничения, свою мотивацию, побуждение, что мною движет, что я хочу, чего избегаю. Это же ну, белое пятно, да, это неизвестная земля для современников наших.
0: И с чего вы обычно начинаете? Если приходит человек говорит «хочу понять себя», есть ли вообще какое-то начало у этого всего?
1: Самое начало обычно, да, у нас есть встреча, одна-две, когда потенциальный наш клиент говорит о своих нуждах, о своих ожиданиях, о своих опасениях. В свою очередь мы рассказываем, что мы можем, чем владеем, какие наши ограничения, какие наши возможности. Собственно, вот такой взаимообмен uh -huh. ожиданиями, да и возможностями. Угу. После этого договариваемся, что делать дальше. И, пути, а... и путей может быть несколько дальнейших.
0: Какие инструменты используются в гештальт-подходе? То есть, если, например, брать какую-то арт-терапию, то это рисунок или это лепка. Если брать какого-нибудь психолога, который там недавно закончил институт, то это, я не знаю, какая-нибудь теория, основанная на книге Стивена Кови. Вот. А какие инструменты у гештальт-терапевтов и какие используются инструменты в гештальт-подходе?
1: Да, очень простой, очень сложный вопрос, и бесконечно можно отвечать.
0: У нас можно отвечать сегодня 30 минут.
1: Во-первых, инструмент, инструментарий, он вторичен и даже третичен. То, что мы называем гештальт-подходом сейчас, это скорее позиция, это скорее мировоззрение, это скорее основание, это скорее философия жизни. Не пугайтесь слова «философия», практическая философия жизни. Инструменты абсолютно вторичны. Инструменты могут быть любые. Тот же рисунок, да ради Бога. И с точки зрения, например, гештальт-подхода, скорее не существует такого направления, как арт-терапия существует использование методов искусства, в том числе рисунок, музыка, танец. Это правда техники, а техники ложатся на парадигму, на философию, на методологию какого-то направления. В данном случае это может быть гештальт-подход, а может быть, не знаю, там юнгианские анализ. Но первично образование, первично вот эта вот база образовательная помогающего человека, психотерапевта или консультанта, а вторично уже методы. И тогда даже телесная терапия, да, то есть э, работа через тело, но опять же, в какой парадигме, в каком подходе? Это может быть гештальт-подход.
0: Я неоднократно от тебя слышала, что не стоит ограничиваться только гештальт-подходом, и что на самом деле гештальт-подход, он гораздо шире, чем мы можем себе представить, и он включает в себя огромное количество других подходов. Так вот, стоит ли вообще как-то ограничиваться понятием «гештальт» или нет? Ну, мне чисто
1: по-человечески хотелось бы, конечно, выйти за рамки этого названия, но сложилось так исторически. Угу. И, конечно, то, что сейчас мы называем «гештальт-подход», да, включает в себя ну, бесконечное количество существующих взглядов, практик, направлений. Он скорее граничит с ними. Угу. По сути, Никаких противоречий э, с известными направлениями совершенно нет, и скорее есть синергия. Mm
0: -hmm.
1: В конце концов, гештальт, подход один из источников, это классический э, ортодоксальный психоанализ. Нет никаких противоречий.
0: Да, просто э, мне кажется, вот если представить, что я человек, я ничего не знаю про никакую психологию, я открываю интернет, и там гештальт-терапевт, когнитивный терапевт экзистенциальный терапевт и еще какой-то терапевт. А как понять вообще, чем это все отличается и, возможно, это все об одном и том же, только просто с углублением в какое-то конкретное направление. И вот если, если да, то какое вот это вот более углубленное направление именно у гештальт подхода и у тебя лично самого?
1: В нашем мире специалист позиционирует себя как, да, вот то, что вы предложили. Еще можно продолжать какой там терапевт. Я думаю, что речь идет скорее всего о первичном образовании. По крайней мере, для меня точно. Вот в медицинском обучении есть понятие пропидевтика внутренних болезней. Угу. Это вот самое введение во внутренние болезни. Дальше идут углубленные изучения, специализации и так далее и так далее. Но из пропидевтика, база, да, и скорее речь идет о базовом обучении. Угу. И первое обучение, ну, у меня на самом деле не гештальт подход.
0: Можешь ли ты вспомнить какие-то интересные случаи, когда к тебе обращались люди, и спустя какое-то время, когда они занимались с тобой или в группе, с ними произошли какие-то очень сильные изменения? Или, возможно, это какие-то случаи, которые ты наблюдаешь регулярно? То есть после прохождения курсов люди начинают по-другому давать обратную связь, или люди начинают по-другому разговаривать. Есть ли какие-то вот прям запоминающиеся примеры без имен? И есть ли какие-то классические примеры, то, что вот человек после того, как 8 часов просидит в обществе других людей, уже не может начать говорить так же, как он говорил до этого, например?
1: Ну, 8 часов в обществе, ты имеешь в виду групповые да.
0: Встречи да, такие, да. да?
1: Бывают и варианты индивидуальные, групповые. Совершенно точно у нас существует общепринятое правило, называется конфиденциальность, мы не называем ни имен, ни подробностей. Если мы что-то пишем, описываем какой-то случай в, в тексте, то мы обязательно спрашиваем нашего клиента, спрашиваем разрешение. Слушай, но ну вот эти вот истории про интересные случаи, они же все интересные, угу. они же все удивительные. Угу. Другое дело, да? Изменения могут быть быстрыми, могут быть долгими. Отход скорее э, сторонник э, изменений машинными шажками, как мы говорим, машинными шагами. Другое дело, что машинные шаги могут быть очень быстрыми. Скоростными. Uh -huh. Но никаких прорывов, никаких революций. Изменения, ну... <свят> Что, правда, вот случай надо какой-то
0: придумать. Нет, э, не нужно придумывать случай, просто вдруг он у тебя был в голове. То есть, э, например, там, слушатель нашего подкаста такой думает, о, пойду-ка займусь собой и пойду к гештальту...
1: А, пойду-ка займусь собой и пойду к гештальтерапевту. Mm -hmm. Да, часто говорят, ну, зачем это ваша психология, да? Ваш гештальт – это секта и прочее. У меня есть ответ, который такой общий, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, очень метафоричен. Если вы не занимаетесь психологией, то психология займется вами. То есть, если вы не заботитесь о, о, своем, о, ну, не знаю, о своей психологической, психической гигиене, да, то ваш путь к профессиональному выгоранию. Или ваш путь в психосоматику. Ну, известно, что в кардиологии места ну, чуть ли не расписываются вперед. Uh -huh. Там же 40-50-летние мужчины, от чего они там? Чего то с ними? И инсульт, инфаркт uh -huh. в их возрасте. Это же явно следствие неумения пользоваться своей психикой. Uh -huh. Это отсутствие элементарных навыков общения самого себя с самим собой и с окружающим миром. То, чему не учат ни в школе, ни в семье. Ну, примерно так говорят, мы выросли, как-то живем, более-менее, ну, и вы также.
0: Всегда так было, и значит, я да, так делать да, буду. Да, да. Можно ли сказать, что гештальт-терапевт или занятия с гештальтерапевтом могут научить психической гигиене?
1: Ну, собственно, в каком-то смысле можно так и описать. Понятно, это редукция, это упрощение. Но вообще, да, это занятие по воспитанию, да, по выращиванию самого себя, да, это занятие, ну, слово «занятие» не очень подходит. Это работа, связанная с, с настройкой себя, с умением пользоваться собой.
0: Слушай, как ты думаешь, многие или люди а, без каких-то специальных практик учатся этой психической гигиене самостоятельно? Или у нас с этим вообще какие-то огромные проблемы у всех, и до конца мы так и не понимаем
1: знаком, и был знаком, и сейчас знаком с людьми, которым этот самый гештальт совершенно не нужен. Вот так сложилась их судьба, да, что они автоматически научились коммуницировать. Угу. И это не зависит от какого-то интеллекта, еще от чего-то. Вот они ладом живут, хорошо живут и получают то, что хотят. Ну Известный персонаж Форест Гамп. Угу. И у него же интеллект был очень невысок. Но вот он, он, он жил, жил эффективно. Полностью, полноценно. И, в общем, был богатым человеком, как вы знаете.
0: Есть вопрос из серии «Сложный и простой вопрос». Как ты думаешь, почему, несмотря на то, что у нас окружает огромное количество информации, огромное количество источников, мы не умеем коммуницировать друг с другом? Ну, наверное, много причин, но в том числе именно
1: потому, что это огромное количество источников и огромное количество информации. Книг «Как стать богатым, счастливым» а можно измерять на полках книжных магазинов уже метрами. Три метра «Как стать богатым». По книжкам никто не стал другим. Это невозможно. Как невозможно по книжке научиться кататься на лыжах или на серфинге. Приходится вставать и пробовать. И лучше это делать в сопровождении того, кто знает подводные камни опасности и возможности. Ну, по-простому, да, я на серфинг встаю с тренером. Угу. Выгодней.
0: Можешь ли ты вспомнить, или, может быть, у тебя уже есть какие-то прям примеры самых ярких ошибок в коммуникации, которые, с которыми ты сталкиваешься просто вот из раза в раз, вот каждый раз, когда приходят новые люди, совершают одни и те же ошибки, и чаще всего это касается, например, тому, как они дают обратную связь. На конкретных можно примерах
1: сказать. Обратная связь, вроде бы термин «то есть», но на самом деле обратной связи ну, практически нет. Uh -huh. Хотя хорошо, что уже есть термины, есть понимание, что существует нечто под названием обратная связь. Uh -huh. Потому что если давать обратную связь вот по правилам, то решаются очень многие проблемы и не возникают очень многие истории. Uh -huh. А типичные ошибки ну, ну, банальные ошибки. Да, мы, в общем, склонны, мы люди общаться не с реальностью, не с тем, кто перед нами, а со своими фантазиями, о угу. Ну, в общем, а он общается тоже со своей фантазией обо мне. Вот мы так параллельно общаемся. Удивительно, что добиваемся результатов, но вот эта типичная ошибка называется, ну, по-умному, проекции. Их несколько типов, но это не так уже важно.
0: Мне недавно просто порвало на лекции о проекциях, которую вела как раз Мариана. И когда она сказала фразу, что... Чем больше нам что-то нравится в ком-то, тем больше это свойственно нам самим. Я слышала огромное количество цитат о том, что если нам что-то раздражает в другом, то, скорее всего, мы обладаем этим качеством, но никогда не слышала эту фразу наоборот. И она меня просто так удивила, и я начала ходить и абсолютно по-другому на все смотреть, и это очень сильно на меня повлияло вот в этот момент. И с этой точки зрения гештальт-подход, если это вообще гештальт-подход, они а какие-то Истины, которые должны быть. Это истины, mm. да.
1: Гештальт подход еще раз. Да, он эти истины собрал и сопоставил. Mm -hmm. В этом гениальность э, основателя. Mm -hmm. Ничего сверхъестественного нет. Mm -hmm. А, например, то, о чем ты говоришь, да. Mm -hmm. А возможно, наоборот, во мне есть нечто, что я в себе не признаю, но очень хорошо вижу в других.
0: Меня сейчас снова порвет, мне кажется.
1: Там еще третий вариант есть. Мы пока остановимся на этих двух.
0: Это чтобы, это чтобы была э, мотивация слушать другие выпуски, чтобы узнать, что там за третья проекция существует. Смотри, поговорили о том, что такое вообще в целом гешталь-подход, почему он вообще так называется. Там. Поговорили о том, э, что он в основном изучает. Почему он может быть полезен вообще любому человеку? То есть почему гешталь-подход может быть полезен домохозяйке, бизнесмену, там, школьнику и так далее? То есть... Ты сейчас перечислила разные роли, угу.
1: но дело же не в ролях. Дело в том, что коммуникации, они, вот, ну, они или есть хорошие коммуникации, или нет. Причем подчеркиваю, коммуникации не только с другим, а в первую очередь с самим собой, взаимодействие с собой, понимание себя. Угу. В каком-то смысле коммуникации можно описать ну, с четырех позиций. Грамотная коммуникация. Понимание другого. Понимание себя, понимание того, что происходит между мной и другим. Вот эта вот история между. И еще понимание, как мы вдвоем движемся к той цели, которую которой мы договорились двигаться. И я не думаю, что гештальт, ну какой-то универсальный метод. Это, да, это правда описание того, что есть. Mm -hmm. Хорошее описание, грамотное и очень развитое. И в литературе сообщество гештатистов в Европе и в России очень велико. Поэтому в каком-то смысле вот, многим статистам повезло, что, ли, что их много.
0: Угу. Просто хочется принести какую-то там толику утилитарности и полезности и там буквально перечислить то, что а, можно приобрести, занимаясь и с самим собой, занимаясь и там, с каким-то педагогом, занимаясь и в группе. То есть это какие-то приобретенные навыки. Там, коммуникация — это же что? Там, типа Понимание себе понимание другого, понимание общих целей. Но это же тоже из чего-то состоит. Там, может быть, развитие внимательности, умение там, слушать, умение... Мол... Не знаю, есть ли умение молчать?
1: Конечно, это есть искусство молчать. Есть одна из таких сентенций. Прежде чем научиться хорошо делать что-то, хорошо бы научиться ничего не делать хорошо. И правда это опять же для западного человека, как так держать паузу, как так стоять на месте. Ну, если утилитарная вещь, допустим, компания собирается, собираются руководители и думают о том, куда двигаться дальше. И никогда не думают о том, что будет, если не двигаться никуда. А это вообще первый пункт. Хорошо бы посмотреть, вот если мы остаемся на месте, то что? Иногда это правда лучший выход.
0: Это просто не состыковывается с тем, Конечно. что в последнее время вообще пропагандирует мир, то есть там работай, двигайся, не сиди, не ленись, Конечно. думай, Конечно. разговаривай, иди, выходи, знакомься. И главное только не сиди на месте, потому что на месте сидят только неудачники.
1: Это, по-моему, Марк Твена. Как только мы потеряли цель, мы стали грести в три раза быстрее.
0: В принципе, хочется от тебя какой-то сейчас еще получить небольшой итог того, что гештальт — это не что-то Сложное. Гештальт — это не что-то не что непонятное, а это какая-то очень конкретная вещь, которая может быть полезна очень многим людям. И когда тебя, к тебе подходит незнакомый человек и спрашивает вообще, чем ты занимаешься, вот, вот что ты делаешь, то что ты отвечаешь?
1: Очень по-разному. Все зависит от того, какое впечатление от нашего контакта. Иногда я просто никогда не скажу, чем я занимаюсь. А зачем? Обучен гештальту, он скорее обучен понимать себя чуть-чуть получше. Если у меня есть какая-то интенция к этому человеку, я могу рассказывать, начать. Но спрошу сначала, хочешь ли ты меня слышать? Иногда я представляюсь психотерапевтом, иногда консультантом. Если общее название — специалист по человеческим отношениям. Угу. При этом подчеркиваю, это не значит, что я выдающийся коммуникатор. Ведь наша задача не стать идеальным, выдающимся, это невозможно. Важно понимать свои сильные и слабые стороны, ограничения, возможности. Ну, наверное, не ответил на вопрос. Ну, правда, нет, нет,
0: нет, нет, мне понятно, и то, что ты говоришь, я... Я, я это чувствую. Не знаю, насколько хорошо или насколько так, как ты это имеешь сейчас в виду, но я целиком и полностью погружена в то, что ты говоришь, наверное, потому что я сама уже немножечко на этой гештальт-подходе игле сижу и не могу с нее слезть.
1: Видишь, игла — это наркотик. Вот ни черта это не наркотик. Наркотик — это ведь способ попасть в рай через задний ход. А то, чем мы занимаемся, это, ну... Это сложный путь, это да, тяжелый. лестницы. Да, но это прямая лестница, она не, не огородами. Ну, например, в гештальт-подходе нет понятия манипулирования как метода встречи с людьми. Есть понятие противостояния манипуляции, угу. как бороться с этим. Но в конечном счете, ты спрашивал о практической пользе. Ну, например, одна из практических польз — понять, что манипулировать стратегически невыгодно. Uh -huh. Можно один раз получить желаемое, второй раз, третий, но за это придется платить. Это не потому, что христианская мораль такова. Uh -huh. это, ну, я думаю, что так устроен мир.
0: У нас будут еще очень большое количество выпусков, и они будут касаться разных тем, но хочется сейчас дать такое небольшое превью. У нас как раз время первой водной части заканчивается. Превью вообще, что может входить в обсуждение в рамках гештальт-подхода. То есть это... Речь про эмоциональный интеллект, как его развивать. Это речь про то, как противостоять манипуляциям и знать, что в принципе манипулировать невыгодно. Что еще?
1: Как управлять? Угу. Как э, начать болеть как можно позже, скажем, годам к 90? Угу. Ну, пресловутая психосоматика, да? Как быть достаточно богатым? Можно через деньги, например, просто посмотреть на Наш окружающий мир — это очень хорошая призма. А можно говорить об отношениях. Отношения в паре, отношения в семье, отношения в организации. А дети? Да. Дети, дети Дело в том, что у нас отдельное подразделение, детский центр и школа. Да, мои коллеги этим занимаются. Конечно, дети. И вообще важно, то, как обучаются дети, с какими затратами. Они несопоставимы то, как обучаются взрослые. У взрослых есть привычки, а привычки уже дорого стоят. То, что делают взрослые за день, например, задачу, дети это ниже выполняют за 40 минут. Это удивительно. Лучше учиться пораньше тому, чему не учат в школе.
0: У меня ты сказал про деньги, и у меня есть такая завлекательная фраза: что с тех пор, как я начала посещать занятия в институте Гештальта, я стала зарабатывать больше, и я считаю, что это прямая взаимозависимость. Потому... Ну, так
1: это, 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 для меня это естественно звучит.
0: Можно зарабатывать,
1: да, больше, легче, с удовольствием. Потом можно легче тратить, в смысле, с большим удовольствием, не мучительно. Там, да, много всего. К этому есть ключи определенные. И гештальт-подход эти ключи учит находить. Ну, да. Это, да даже не находить, обратить на них внимание, они
0: есть даже искать не надо. Иногда нужно просто стоять и заметить. Да, да, посмотреть, конечно. Это был подкаст Теки для всех. Меня зовут Аня Ягода, я журналистка и модератор этого подкаста. И со мной сегодня был Трам. А, и супов Михаил. Все, спасибо всем. Хорошего дня. Пока, всем.